0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم أما بعد فإن خير الكلام كلم الله وخير الهدي هدي محمد donc nous continuons, à l'explication du livre de la Zakat, de l'aumône, que l'on avait entamé la semaine dernière. On avait donné la définition du terme Zakat, on avait donné la définition littéraire en arabe, ainsi que la définition juridique. C'est-à-dire islamiquement parlant. Quant à la définition dans la langue arabe, Az-Zakat signifie accroître, la croissance. Et en islam, qu'est-ce que ça signifie Az-Zakat C'est-à-dire Quand on parle de définition, c'est quelque chose de précis. En islam, qu'est-ce que la définition de Az-Zakat c'est adorer Allah en donnant une partie d'un oui. bien, en partie bien défini envers des personnes bien définies donc tu ne donnes pas n'importe quel argent tu ne donnes pas n'importe quelle quantité d'argent et tu ne donnes pas à n'importe quelle personne mais tout t'es défini par la religion donc zakat, c'est d'adorer Allah subhanahu wa en donnant une partie de tes biens des biens qui sont spécifiques pas tous tes biens mais des biens que l'islam a défini que tu dois donner envers des personnes bien définies et on avait donné quelques sagesses de zakat. parmi ces sagesses qui peut en citer quelques-unes quels sont les bienfaits de sur le, envers la société l'âme l'égalité entre les pauvres et les riches non, on ne peut pas dire ça ouais. on peut dire que c'est non? Et ouais. que les, les pauvres aident que les, à la fois les riches aident les pauvres donc c'est une entraide non calmer, la colère des pauvres. Ahsan, calmer aussi la colère des pauvres de certains pauvres envers les riches car si les riches leur donnent cela va changer leur vision la vision qu'ils avaient des, des, des riches ensuite ce qu'on avait dit d'autre que c'était une des causes de l'entrée au paradis. Quoi d'autre Que c'était une purification des biens et de la personne. Et c'est aussi un moyen d'apaiser le cœur. Comme l'a dit le et c'est aussi un moyen qui permet d'avoir encore plus d'argent. Car plus tu donnes de la zakat, et plus ton argent augmentera. Comme l'a dit le sallam un argent, ou plutôt l'argent de la personne, ne diminue pas en donnant la zakat. D'accord Ensuite, on avait parlé de la, le jugement, ou plutôt le statut de la zakat en islam. Le statut de la zakat en islam qui est... Qu'est-ce que c'est la zakat en islam C'est un pilier. C'est le troisième pilier de l'islam. C'est le troisième pilier de l'islam. Combien de fois... Est-ce que la zakat a été citée à côté ou associée à la prière dans le Coran 82 fois. Ensuite, euh, on avait parlé euh, de, des hadiths et des versets du Coran et des hadiths du prophète qui nous mettent en, ou qui mettent en garde ceux qui ne donneraient pas cette zakat. Parmi les versets, celui qu'on retient, c'est lequel C'est sur, dans surat Al-Tawbah, en surat repentir. repentir. Personne le connaît <mood> <un> qui fidde, Ceux qui gardent l'argent et l'or, c'est-à-dire le métaux, et ne donnent pas à la zakat, annonce leur alors un douloureux châtiment. Yawma yuhma alayha, Le jour où ces choses seront chauffées le jour du jugement seront chauffés en enfer, puis la personne sera brûlée de ses biens dont il n'aura pas donné la zakat et parmi les hadiths du prophète alayhi wa sallam, il y avait deux hadiths qu'on avait cités, un qui était court l'autre qui était beaucoup plus long que celui qui ne donne pas la zakat de ses biens, comment est-ce que ce bien se transformera le jour du jugement en un serpent immense qui le mordera et qu'il attrapera par les joues il lui dira je suis ton trésor Je suis ton argent C'est à dire ce trésor et cet argent Dont tu ne donnais pas la zakat Et dans un autre hadith Le prophète wa sallam, a dit que Celui qui ne donne pas la zakat Que des plaques seront chauffées Des plaques de feu seront chauffées en enfer Puis la personne sera brûlée Sur son front Sera brûlée sur ses flancs Sera brûlée sur son dos à cause de cette zakat justement qu'il n'avait pas donné. Et le ah, professeur oui. a donné des exemples. Euh, par exemple, le, le berger, ou plutôt celui qui possède des, euh, des chameaux et qui ne donne pas la zakat de ses chameaux. Quel sera son châtiment le jour du jugement non, Il sera piétiné seulement et mordu aussi par cet animal. Et lorsque le dernier de ces animaux qu'il avait en sa possession aura fini de le mordre et de le piétiner, que se passera-t-il Le premier reviendra. Et ainsi de suite, pendant un jour dont la durée, et comme le professeur nous en a informé, de 50 000 ans. Ensuite, on a parlé de celui qui s'abstient, le jugement de celui qui s'abstient de la zakat, de donner la zakat. Celui qui renie l'obligation de la zakat en islam, quel est son jugement Il sort de l'islam qu'Allah nous en préserve celui qui renie l'obligation de la zakat n'est pas un musulman en islam et quant à celui qui atteste que la zakat est obligatoire qui ne nie pas l'obligation de la zakat mais pour autant ne la donne pas car il a une, car il a une foi qui est faible ou car euh, tout simplement il n'en a pas envie ou bien euh, parce qu'il est fainéant ou bien parce qu'il aime trop l'argent etc etc tout en admettant et en attestant que la zakat est obligatoire et qu'il admet qu'il est en erreur. Celui-là, son jugement est C'est un, a... un musulman qui a fait un énorme péché. Et comment doit se comporter le gouverneur envers une personne comme celle-ci de... Il doit prendre euh, euh, le pourcentage qu'il doit de hein, la zakat sur son argent, plus la moitié des... Ahsan, Il doit prendre l'argent le, 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 qu'il devait donner comme zakat même contre son gré et prendre en, en guise de, euh, de réprimande envers cette personne de prendre également la moitié de ses biens le gouverneur doit prendre l'argent de la zakat que devait donner cette personne qui s'abstient et en plus de ça doit prendre comme correction et comme leçon pour lui doit prendre également la moitié de ses biens donc ça c'est concernant les personnes qui n'ont pas la possibilité de se défendre. Quant aux personnes qui refusent de donner la zakat et qui ont les capacités de pouvoir se défendre, comment doit se comporter le gouverneur Il doit les combattre, comme l'a fait Abu Bakr, ta'ala Ensuite on a parlé des personnes pour qui la zakat est obligatoire la zakat est obligatoire pour tout musulman qui soit libre qui a qui a atteint le seuil en arabe qui est appelé et quoi d'autre et qu'il a eu en, en, en sa possession pendant un an. Un an révolue en comptant bien sûr les mois lunaires et non les mois solaires. Sauf qu'il soit NAM. L'argent qu'il gagné de ça on verra après. On verra après pour ça, Inch'Allah. Mais donc ça c'est concernant l'argent et concernant les récoltes. Il y a une spécificité. Hein il doit donner la zakat au moment de, de la récolte, de la moisson, et dans ce cas, il n'est pas parmi les conditions il ne fait pas partie de l'avoir en sa possession pendant un an. Et l'auteur n'a pas dit elle va aller. Est ce qu'il a parlé du Baalère? Non. Quel est le jugement d'un enfant de 3 ans qui a une somme importante en sa possession? Est-ce qu'il doit sortir la zakat ou non Non. Il ne sort pas Mais l'argent, il est à lui. Son père, il dit, voilà cet argent, c'est pour mon fils qui a deux ans. Je lui donne 20 000 euros. Non, est-ce que la zakat doit être sortie de cet argent ou pas Non. Il doit être sorti. Même si euh, l'enfant n'est pas pubère c'est pour cela que parmi les conditions qu'a donné l'auteur qu'il soit un musulman et libre il n'a pas dit qu'il soit un musulman est... est pubert et ça à l'unanimité des savants un enfant, même s'il est orphelin même s'il est orphelin qui a en sa possession euh, une somme d'argent qui est au-dessus du seuil, au-dessus du nisab, et qu'il a eu en sa possession pendant un an révolu il doit sortir la zakat et s'il si est petit et qu'il ne connaît pas ces choses-là, alors c'est à son tuteur, celui qui en est responsable, de sortir ses aquettes. Et si la zakette n'est pas sortie, c'est alors son responsable, son père ou autre, son tuteur, qui aura le péché de ne pas avoir sorti la zakette. Ensuite, on a défini les différentes sortes euh, de biens dans lesquels on doit sortir la zakette. On avait dit que la zakette est obligatoire sur... L'or et l'argent, également, entrent dedans la monnaie. L'or et l'argent entrent dedans la monnaie. Ensuite, les récoltes, les, récoltes, les fruits, les, les, fruits, les, fruits les animaux et les trésors d'avant-l'islam qui est appelé en, en islam, en arabe. ce sont les choses qui ont été enterrées avant l'arrivée de l'islam. D'accord Donc on a parlé de, euh, de la zakat, de l'or et de l'argent. Kumsela, muhammadullah. On avait dit que le nisab, le seuil pour l'argent est de. Et elle est dans le hadith, avant d'aller au gramme. Elle dit en islam, c'est. 200 dirhams 200 dirhams Non, on parle de l'or. On commence par l'or. Ah, j'ai dit l'argent, al fois Par l'or. Le, le nissab de l'or 20 dinars. 20 dinars islamiques. Et euh, le seuil et le nissab de l'argent, le c'est 200 dirhams. 200 dirhams dirham islamiques. 20 dinars correspondent à combien combien, combien de grammes d'or 200 dinars d'argent, d'or à foin, combien est-ce que cela équivaut Et Annie, comment est-ce qu'on pourrait calculer, nous, à notre époque ça Parce que 20 dinars, ce sont des dinars islamiques. À quoi ça correspond à notre époque 85 grammes. 85 grammes d'or. Comment on a calculé les 85 grammes Un dinar égale à 1,3. Et un bisphère, c'est 4 grammes de grammes. Mmh. Donc, on a dit combien Un dinar égale Un dinar égal à Mithral. Ensuite 4,25 g d'or. Donc Donc on avait dit que un Mithral, un dinar, c'était un Mithral. Et un mitkal, ça correspond à 4,25 grammes. Donc lorsque tu fais 20 fois 4,25, ça te donne 85 grammes d'or. Donc lorsque tu as en ta position au minimum 85 grammes d'or et que tu les as eu pendant une durée d'un an, tu dois sortir de ces 85 grammes. Le professeur Hassan m'a dit al le quart du dixième, qui correspond à. Le quart du dixième qui correspond à 2,5%. Ou si on veut faire plus simple, ça correspond à, à diviser par 40. Ensuite, les 200 dirhams. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les 200 dirhams À combien, à combien est-ce qu'il correspond en grammes On avait dit que... Comment 595 grammes. Comment est-ce qu'on avait calculé ces 595 grammes Comment on avait calculé 595 grammes 10 dirhams, ça correspond à 7 mafaqil. 7 mafaqil. Donc tu fais 20 fois 7 mafaqil, ce qui fait 140 mafaqil. Sachant que 1 mitral est égal à 4,25 grammes, hein, Donc tu fais 140 fois 4,25, ce qui te donne 595 grammes. C'est clair Vous êtes sûr Et donc, lorsque tu as atteint également 210 dirhams, c'est-à-dire 595 grammes d'argent, c'est-à-dire le métal en ta possession pendant un an, tu dois sortir également tu dois sortir également 2,5% de ce que tu as en ta possession. طيب يقول المؤلف زكاة الحلي la zakat concernant les bijoux زكاة الحلي واجبت بعموم الآية والأحادث وليس مع من أخرجه من هذا العموم الدليل donc la zakat des bijoux. L'auteur dit la zakat des bijoux est obligatoire. Et cela, la preuve, c'est la globalité du verset. La globalité du verset ainsi que les hadiths rapportés, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportés à ce sujet. Et il dit qu'il n'y a pas de preuves authentique, ou plutôt ceux qui sortent les bijoux d'or et d'argent du verset n'ont aucun dalil. On n'a aucune preuve avec eux pour cela. De quel verset on parle al <designat> al <designat> <designat> ceux qui gardent l'argent et l'or. Alors ce s.w. a dit l'argent et l'or et entre dans l'argent et l'or cité dans ce verset tout ce qui est argent et tout ce qui est or que ce soit bijoux ou non et celui qui veut dire non dans le verset les bijoux n'en sont pas compris dedans il doit avoir un dalil. il doit avoir une preuve qui lui permette de dire cela donc l'auteur dit il n'y a pas de preuve pour ceux qui sortent euh, les bijoux de ce verset. Il dit, il y a même des hadiths de, rapportés du Prophète qui prouvent l'obligation de sortir la zakat même sur les bijoux. Parmi ces hadiths, un Ummi Salama Quand tu min zahab, Parmi ces preuves, le hadith de qui dit je portais des bijoux ce sont des bijoux euh, de couleur blanche, qui sont éclatants, d'or. Fakulto, et j'ai dit, oh envoyé d'Allah, est-ce que ceci est un trésor Elle avait peur que ce qu'elle avait en possession entre dans le verset où Allah l'a dit, elle l'a dit, d'accord Ceux qui prennent ou qui gardent comme trésor l'argent et l'or. L'or et l'argent. et Elle a eu peur que ce qu'elle entre dans ce verset et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit ma addi lorsque tu as en possession des bijoux dont la valeur dépasse le seuil alors donne l'aumône sur, sur ces biens falay et ce ne sera pas considéré comme un trésor ce ne sera pas considéré comme un trésor dans ce hadith, tout d'abord il y a une preuve qu'il est autorisé aux femmes de porter de l'or. Car au Salam a dit Je portais des bijoux qui étaient éclatants, c'est-à-dire brillants, et qui étaient d'or. Et elle a dit O oh, envoyé d'Allah, est-ce que cela est un trésor Et il y a une preuve dans cela que les trésors en islam ce n'est pas forcément ce qui est enterré. Car ce qu'on connaît nous, euh, en, en langue française, un trésor, c'est quelque chose qui est enterré. En islam, un trésor n'est pas forcément ce qui est enterré. Tout ce que... Euh, une personne qui ne donne pas des accueils sur des biens alors qu'il devait, cela est considéré comme un trésor, même s'il est au-dessus de la surface. Et le professeur lui a dit... Ce que tu as en ta possession qui a atteint le seuil, alors donne la zaquette et cela ne sera pas considéré comme un trésor. Il y a une divergence des savants à ce sujet sur la zaquette des bijoux. La majorité des savants considèrent que euh, les bijoux qui sont utilisés par la femme, qu'elle n'est pas obligée, qu'il ne lui est pas obligatoire d'en de, sortir la zaquette. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Je le ulama. Parmi eux, Parmi eux, Al Imam et la majorité des savants euh, considèrent que euh, il n'y a pas de zakat à donner sur les bijoux que la femme a en sa possession et qu'elle utilise. Et ils disent, parmi les preuves, c'est le hadith du prophète sallallahu sallam wasallam zakat Il n'y a pas dans les bijoux de zakat." Et la divergence porte sur ce hadith. Car beaucoup de savants également, yani, euh, plutôt ceux qui considèrent l'obligation de la zakat pour les bijoux, considèrent ce hadith faible. El-Sheikh l'Albani, rahimahullah, l'a même qualifié de bâtil, de, euh, yani, de nul. Que c'est un hadith qui n'a aucune authenticité, qui n'est pas euh, authentique du tout. Et à notre époque, les savants qui ont... Qui considèrent que les zakat sur les bijoux sont obligatoires sont les trois grands savants connus à notre époque. Le Sheikh ibn le Sheikh ibn le Sheikh les trois considèrent que la femme doit donner les zakat sur les bijoux qu'elle a. Et elle doit mesurer ou peser l'argent ou l'or pur. C'est-à-dire si elle a une bague qui contient une perle précieuse ou une perle ou, ou autre chose elle doit déduire le, le poids de, de, de tout ce qui, qui n'est pas or ou argent et quand on parle de 85 grammes d'or c'est-à-dire 85 grammes d'or pur donc si tu as une bague avec plein de pierres la bague peut peser euh, 20 grammes mais elle ne comporte que 10 grammes d'or d'accord et parmi la preuve des autres savants qui considèrent que cela n'est pas obligatoire, ils disent que c'est quelque chose qui est utilisé par la femme. C'est comme les biens de la personne qu'elle a chez elle, comme des tapis, comme de la vaisselle, etc. etc. Ce sont des choses qui sont utilisées et qui n'accroient pas. Ce ne sont pas des choses qui accroît, comme les biens de quelqu'un, la personne qui a un salaire, et l'argent entre tous les mois, etc., etc., ce n'est pas quelque chose qui accroît or l'islam nous demande de sortir la zakat sur quelque chose qui accroît non sur quelque chose qui est stable et utilisé d'accord ça ce sont parmi leurs preuves et Allahu la l'avis le plus le plus sûr est celui euh, qu'appuient les hadiths, comme ce hadith de Umm et l'autre que l'on va lire, le hadith de Aïcha, c'est que la zakat sur les bijoux est obligatoire Allahu un autre قالت دخل prouve رسول الله Rasulullah, الله عليه sortir... في la zakat sur les bijoux et le hadith de Aisha qui dit que le prophète alayhi wa sallam, est entré et a vu dans ses mains des grosses bagues en argent de grosses bagues d'argent dans ses mains. Et le prophète alayhi wa sallam, lui a dit Qu'est-ce que cela, Aisha Elle a répondu Je les ai fabriquées pour m'en bénir, à toi ou oh envoyé d'Allah. Et le professeur sallam, lui a dit, est-ce que tu donnes la zakat sur ces bagues Elle a dit non. C'est-à-dire, elle a dit non ou autre que non. Elle a dit non ou bien une autre parole. Aoum-Shahablah. Ah là, le professeur sallam, lui a dit, c'est ce qui te suffit pour l'enfer. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et Ad-Darqutni. Donc ça, euh, concernant donc la, la, le premier type de bien dans lequel la zakat doit être doit sortie, ce sont, comme on a vu, l'argent et l'or. Puis l'auteur dit, deuxièmement, ثانياً زكاة الزور والثمار. Deuxièmement, non. Ça, ça va... oui. Et que... les de... pas... 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 oui. la zakat doit être payée à celui qui possède le bien. Doit être payée par celui qui possède les biens. Donc, si ta femme euh, a des bijoux, les bijoux appartiennent à à ton épouse. Appartiennent à ton épouse, et c'est à elle de sortir la zakat. Mais les savants disent qu'il est autorisé <coughs> au mari de sortir la zaquette pour sa femme. à une condition, c'est qu'elle lui donne l'autorisation. Si elle lui dit oui, je t'autorise pour que tu sortes la zaquette pour moi. Si elle ne donne pas l'autorisation, il ne doit pas le sortir la zaquette Non. Mais une femme qui a des, qui a des bijoux, par exemple, son mari lui de offre des bijoux. Et ça atteint un seuil de plus de 45. Non. Sachant que cette soeur n'a pas d'argent, ça fait comment partie Et ça vend 10, celle qui a des bijoux qui ont atteint le Nissab et qu'elle a eu en sa possession pendant un an et qu'elle n'a pas de liquidité pour donner la zaquette qu'elle doit vendre vendre de, de ses bijoux ou bien alors donner de ses bijoux si par exemple sa zaquette c'est de donner 10 grammes d'or et qu'elle a euh, un bijou qui, qui, a, qui pèse 10 grammes d'or elle n'a pas d'argent Eh bien elle donne ce bijou de 10 grammes d'or et si elle n'a pas d'argent, elle doit vendre euh, certains de ses bijoux pour pouvoir payer la zakat. <'un> Deuxièmement, zakat zuru'i <'un> wa thimar. La zakat concernant les récoltes et les fruits. قال Allah تعالى dit :« وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات 141 dit selon le sens c'est lui qui a créé les jardins à même le sol ou élevés, ainsi que les palmiers et la culture. Ainsi que les palmiers et la culture. Et Allah a cité ici les palmiers et la culture, alors que cela entre dans les jardins. Allah a dit au début c'est lui qui a créé les jardins. Et ensuite, il a cité un nakhl et un zoroa. Et cela, les feront disent, pour montrer les bienfaits de ces deux choses. Les bienfaits des palmiers, autrement dit des dates, et également les bienfaits des cultures. Mouchale et qui sont diverses. Ou ou ainsi que l'olive. De même que l'olive. Et la grenade, d'espèces semblables et différentes. C'est-à-dire que, il y a, parmi les, créa les créations d'Allah, des choses qui se ressemblent en apparence, mais qui sont totalement différentes dans le goût et dans les fruits. Et ça va en donner, et on, 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 on expliqué ce verset lorsqu'Allah a cité l'olivier et le grenadier. L'olive et la grenade. Et lorsque tu vois l'olivier, et lorsque tu regardes le grenadier, tu as l'impression que ce sont deux arbres identiques. Ils se ressemblent. Mais les fruits ne se ressemblent pas, et le goût est totalement différent. Est-ce qu'une olive ressemble à une grenade Est-ce que le goût de l'olive est, est le même que le goût de la, de, de la, de, de la grenade Non. Pourtant, les arbres sont identiques. Ils se ressemblent, mais en même temps, ils ne se ressemblent pas. Manger de leurs fruits quand ils produisent. Et donner et acquitter de, des droits, acquittez en les droits le jour de la récolte. Voilà tout ce qu'il faut. Et ne gaspillez pas. la yuhibul Car il n'aime pas les gaspilleurs. C'est-à-dire, qui n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gaspillards. Donc ça, ce qui nous prouve l'obligation, ce verset nous prouve l'obligation de sortir la zakat pour les fruits et les récoltes et que la zakat doit être sortie le jour de la récolte quelles sont les catégories dans lesquelles on doit sortir la zakat la zakat ne doit être sortie que sur quatre catégories et y choses euh, concernant les récoltes et les fruits. Il y a seulement quatre catégories concernées par zakat Ce sont les catégories citées dans ce hadith. Le hadith de Abu Buraydah. An Abi Burda, Afwan, An Abi Burdah, An Abi Musa wa Mu'ad, An Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Ba'atahuma ila al-Yaman, al nasa amradinihim. Donc, ces quatre catégories sont ceux qui sont cités dans le hadith de Abi qui rapporte de Abu Musa et de Mu'ad, de Abu Musa et de Mu'ad ibn Jabal, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés au Yémen afin d'y appeler et d'y propager l'islam pour enseigner aux gens les choses de la religion Allah sadaqata illa min al arba'ah et le prophète wa sallam a ordonné à Mu'ali ibn Jabal et à Abu Musa al-Ash'ari de ne prendre la zakat que de ces quatre choses al hinta Al qui est le froment ou le blé, wa shahir, qui est l'orge, wa tamr, la date, wa zabib, le raisin sec. Le prophète وسلم, leur a ordonné de ne prendre la zakat que, que de ces quatre choses le blé ou le froment, l'orge, les dates et euh, le raisin sec. En dehors de ces quatre, il n'est pas obligatoire de sortir la zakat et il y a une divergence de savants à ce sujet certains savants disent que l'on doit sortir la zakat que sur ces quatre catégories d'autres disent non on doit sortir la zakat sur tout ce qui sort de la terre de tout ce qui sort de la terre et que l'on peut garder que l'on peut préserver car ceux qui considèrent que la zakat ne concerne que les quatre catégories utilisent ce hadith le hadith de Muad et de Abu Moussa al-Ashar ils disent que le hadith est authentique et qu'il ferme toute porte à la divergence et les autres savants disent non le hadith n'est pas authentique mais il est faible le hadith est faible et euh, donc la zakat concerne tout ce qui sort de la terre et qui peut être conservé. Donc, sort de cela tout ce qui ne peut pas être conservé. Le blé, est-ce qu'il peut être conservé Oui. L'orge, est-ce qu'il peut être conservé Oui. Les dattes peuvent-elles être conservées Oui ou non Oui. Les raisins secs peuvent-ils peuvent être euh, conservés Oui. Euh, les amandes, par exemple, est-ce qu'ils peuvent être conservés Oui. Et les cacahuètes Oui. Tout ce qui peut être conservé et, Annie, et que tu as en ta possession et qui a atteint un certain poids, alors tu dois sortir la zakat. Les pommes, est-ce qu'elles peuvent être conservées Non. Et les pêches, les poires, tous les fruits ne peuvent pas être conservés hormis le raisin et, et les dattes. De même pour les légumes. Les légumes ne peuvent pas être conservés. Les tomates ne peuvent pas être conservées. Et les savants, lorsqu'ils parlent de la conservation, ils parlent de ce qui est conservé naturellement. Car tu peux très bien prendre une tomate et la mettre dans ton congélateur elle va être préservée pendant dix ans si tu veux mais malgré cela les savants disent lorsque l'on parle de conservation on parle de conservation naturelle et non conservation artificielle non non parce qu'à Zayton il ne se conserve pas on parle du fruit L'olive, est-ce qu'elle se conserve ou pas Elle ne se conserve pas, donc elle n'entre pas dans, dans la zakette. Atin, il y a des savants sur, sur la figue. Euh, est-ce qu'il y a de la zakat ou non Certains disent oui, certains disent non. Selon euh, ce qui est connu de la conservation des figues. Car la conservation des figues est connue dans des pays et n'est pas connue dans d'autres. Elle est connue dans certains pays pour pouvoir être conservée et dans d'autres pays pour ne pas être ou ne, ne pas pouvoir être conservé et il y a une autre catégorie où il y a une divergence de savants c'est sur le miel est-ce qu'il y a une zakat sur le miel ou non la plupart des savants disent qu'il n'y a pas de zakat dans le miel et il y a certains hadiths euh, du prophète wa sallam, qui sont authentiques qui parlent de la zakat du miel euh, le professeur m'a a dit Fi kulli ashrati Azuk une mesure appelée zik, euh, que le professeur Hassam a appelé Et que les savants ont, euh, ont calculé en disant que ashrat Azuk correspond à 62 kilos, comme l'a défini chez Ibn al Que le nisab, le seuil dans en matière de euh, comment dire de miel et de 62 kilos mais même ceux qui disent qu'il y a une zakat comme Sheikh l'Albani et Sheikh Ibn Uthamin disent qu'ils prennent ça avec prudence pourquoi car dans les hadiths il a été stipulé que lorsque la zakat du miel avait été donnée il y avait une compensation de la part du gouverneur le gouverneur, en prenant la zakat, prenait l'engagement de euh, garder et de protéger les ruches. De protéger les ruches. Donc on peut comprendre de ce hadith que la zakat était prise par le gouverneur afin yani, de pouvoir préserver et garder ses ruches. Et que s'il si ne gardait pas les ruches, il ne voyait plus d'utilité à prendre la zakat. Vous avez compris ou pas Donc c'est là où les savants disent que c'est préférable sans pour autant attester de l'obligation de façon formelle. Ils ne l'attestent pas de l'obligation de la zakat sur le miel de façon formelle mais disent que cela est préférable et demandé. Taïb, un Maintenant, l'auteur parle du nisab du seuil concernant les récoltes et les fruits. Yushtarato. ليجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ النصاب المذكور في هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دود صدقه من الابل وليس فيما دون خمس أواق صدقه وليس فيما دون خمسة أوسق صدقه حديث et une chose que j'ai oublié de dire concernant les savants qui disent que la zakat est obligatoire sur tout ce qui sort de, de la terre et qui, et qui est conservé qui peut être conservé mais ils ont donné aussi euh, une autre condition c'est que il faut que ce soit de la nourriture il faut que ce soit de la nourriture, c'est-à-dire que ce soit quelque chose que les gens prennent comme aliment, et non pour ce qui est autre que aliment. Par exemple, ils disent que les épices, les épices, est-ce que ça sort de la terre Oui ou non Ça peut être conservé Oui ou non Oui, mais il n'y a pas la zakat dans les épices. Car les épices, on les utilise pour donner du goût aux aliments, pour leur donner du, plus de piment ou moins. Mais en aucun cas, ce sont des choses que l'on prend comme, comme nourriture. Comme par exemple l'origan. Vous prenez l'origan, c'est quelque chose qui sort de la terre, c'est quelque chose qui est, qui, qui est conservé, qui peut être conservé longtemps, mais ce n'est pas quelque chose que les gens prennent comme nourriture, mais utilisent cela comme des épices pour donner de l'arôme ou plus de goût aux aliments et aux plats que l'on prépare. C'est clair concernant le nisab le nisab euh, concernant les cultures et euh, les fruits c'est ce qui est rapporté dans le hadith d'Abu Saïd al Khudri, où le prophète wa sallam, a dit il n'y a pas dans moins de cinq chameaux de sadaqa, c'est-à-dire de zakat pour celui qui possède, qui possède Moins de 5 chamelles Est-ce qu'il a, est qu a une zakat à donner ou non Non On en déduit que le nisab Que le seuil pour, le, pour celui qui possède des chameaux Est de 5 chamelles Celui qui en a 4 Ne doit pas donner la zakat Celui qui en a 5 doit donner la zakat Puis le professeur Hassan m'a dit il n'y a pas Dans moins de 5 awaq sadaqa et al awaq c'est le pluriel en arabe de uqiya c'est le pluriel en arabe de uqiya et al uqiya en arabe d'accord et ulama à l'unanimité des savants ça correspond à 40 dirhams 40 dirhams islamiques et le professeur Sam a dit il n'y a pas dans moins de 5 awaq sadaqa et dans une autre version, Et dans une autre version, le professeur sallam parlait là de, du seuil concernant quel, quel matériau L'argent. Car dans ce hadith, il n'est pas cité l'argent. Dans d'autres hadiths, il est cité l'argent. Donc il n'y a pas dans moins de 5 awaq. Et on, avait dit que, et on a dit que l'Uqiyya correspond à 40 dirhams. Donc il n'y a pas dans moins de, de 5 fois 40, c'est-à-dire 200. On retrouve le nissab que l'on a vu dans les autres hadiths de l'argent qui est de 200 dirhams. Donc il n'y a pas dans moins de 200 dirhams d'argent de sadaqah. Autrement dit, le seuil pour l'argent est de 200 dirhams. Puis le professeur Hassan m'a dit, et c'est là où le hadith est une preuve dans ce que l'on traite actuellement, il n'y a pas, dans moins de 5 aussop, dans moins de 5 aussop, il n'y a pas de Sadaqa, c'est-à-dire il n'y a pas de zakat. Et al wasaq al wasaq c'est -ce le pluriel de Wasaq, Et al wasaq en islam, ça correspond à 60 ça Ça correspond à 60 ça D'accord Et à ça, ça correspond à combien 5 euh, mouds. Combien 5 mouds. 5 mouds. 4 amdad Et ce sont 60 sahar, bil moud, nabawi Ce n'est pas n'importe quel moud, mais c'est le moud. Le maud du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et le sa'a a été estimé Par les savants à combien en grammes Les savants qui ont estimé De façon précise En prenant le sa'a euh, Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam En prenant le mode du prophète Sallallahu sallam Ont mesuré à sa'a et l'ont estimé Exactement à 2 2040 grammes à 2 kg 40 grammes c'est ça exactement la mesure de du Nisar du sah al-Nabawi du, du, du sa al-Nabawi al et on avait déjà parlé de le Moud al-Nabawi al la mesure euh, du Moud du prophète sallallahu on a dit le Moud qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça correspond à le Moud parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est que le Moud c'est ce que contiennent les deux mains ouvertes et, et jointes d'accord donc le professeur lorsqu'il prenait euh, lorsqu'il il prenait ses mains les ouvrait et les joignait et il les remplissait quatre fois le, 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 la mesure ou le poids était de 2040 grammes 2 kilos 40 grammes et d'Al-Nabawi, est-ce qu'on peut encore le mesurer à notre époque ou pas non. on peut ou pas oui. non. Il, y a des, il y a des ustensiles qui, 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 qui qui il y a des ustensiles il y a des sortes de de récipients qui correspondent au mood du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y en a même et même la plupart ont une chaîne de transmission du prophète jusqu'à l'ustensile qu'ils ont en, en leurs mains, entre leurs mains. Et euh, l'ustensile est fabriqué au fur et à mesure. Et Par exemple, toi, si tu veux avoir un moud, la, la, la quantité ou la, la correspondance du moud du prophète, tu peux. Si tu vas en Arabie Saoudite, les Meshach ont des mouds. D'accord? Et avant de te donner euh, l'accord, il va d'abord le mesurer avec celui qu'il a. Il va le mesurer par exemple avec du riz ou avec du blé. D'accord Il va mesurer au grain près. Il va le mesurer au grain, au grain près, car le récipient que tu vas fabriquer, il, il, peut, il, peut, il, peut, il peut ne pas correspondre exactement à celui qu'a le cher en sa précision. Donc, Si tu veux par exemple une ijazah sur un mood, tu, tu, tu essaies d'avoir un récipient correspondant, puis tu vas voir les savants qui ont ce récipient avec la chaîne de transmission et ainsi euh, avoir un mood, euh, le mood du prophète sallallahu alayhi wa sallam. et ceux qui ont qui ont la possibilité ici de, de, de fabriquer euh, de fabriquer un récipient euh, contenant le mood du professeur il peut me le dire, moi j'ai un mood. J'ai un mood, un récipient qui correspond au mood du professeur celui qui a la possibilité de, 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 se, faire, de se faire faire un, un récipient en, en aluminium ou autre, qui me le dise, Inch'Allah, et on s'arrangera. Euh, donc on a dit, Al-Whatsap correspond à combien de ça 60 ça un sa' correspond à 2 kg 40 grammes et le professeur Assem a -il dit il n'y a pas dans moins de 5 aoussouk de zakat et là le professeur Aslam parle du nisab dans dans quelle catégorie de biens az des cultures et des fruits car le premier nisab que le professeur a, a cité dans le hadith c'est le nisab de de la chamelle puis ensuite il a cité le nisab de de l'argent et là, le troisième nissab, c'est le nissab des cultures et des fruits. Donc, le nissab correspond à 5. Aoussok. Donc, ce qui correspond à combien de sars 5 fois 60 300. Donc, le nissab correspond à 300 sars. Et 300 sars correspondent à combien en grammes ou en kilos 2040 fois x 300, ce qui fait x 300. Ça fait en tout, en kilos, ça fait 612 kilos. La neige pour les cultures et les, et les fruits correspond à 612 kilos. 60 fois 2 kilos et 40 grammes correspondent à 612 kilos. Donc, lorsque euh, un, un, un agriculteur à un champ de blé et que lorsqu'il récolte ce blé il a plus de 612 kilos il doit donner la zakat combien il va donner on va voir après mais à partir du moment où il a 612 kilos de date il doit donner la zakat s'il a 612 kilos de raisin 5 il doit donner la zakat etc etc non non. Le professeur sallallahu a dit dans un hadith, dans le bab des Zakat on avait dit ça la semaine dernière. muftariq, On ne doit pas séparer deux choses identiques, ni rassembler deux choses, deux choses différentes. Al miqdar al Maintenant, après avoir connu le Nisab, le seuil, quel est la quantité que l'on doit donner en zakat al miqdar al wajib la quantité obligatoire an jabir an nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal fi ma saqat al anhar wa al ghaym al usour wa fi ma al usour hadith sahih rawahu muslim wa abu daoud wa an-nasai وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود الترمين جابر بن عبد الله رضي الله عنه سنو المخفة صلى الله عليه وسلم par les rivières et par la pluie, le dixième, les dixièmes, et ce qui est arrosé al-saniya c'est le chameau que, que l'on utilisait à l'époque pour aller chercher l'eau. C'est le chameau que l'on utilisait à l'époque pour aller chercher l'eau d'un puits ou d'une rivière et ce qui est arrosé à l'aide de ce chameau alors la zakat est de de la moitié du dixième la zakat est alors de la moitié du dixième donc dans ce hadith le prophète Sarrasim a dit ce qui est arrosé par les rivières ou par la pluie c'est à dire celui qui a un champ un champ de blé ou autre et ce champ il ne l'a jamais arrosé la pluie qui est tombée durant l'année a suffi pour que le blé arrive à maturité et qu'il a après avoir récolté ce blé 612 kilos on va dire 700 kilos de blé combien doit-il sortir de Zakat 10% 10% de ces 700 kilos Autrement dit, 70, 70 kilos. Pourquoi Car, car le, le champ est, a été arrosé soit par une rivière ou soit par l'eau de la pluie. Et lorsque la personne là, arrose le champ elle-même, c'est-à-dire qu'elle prend l'eau d'un endroit et qu'elle le ramène pour arroser son champ, dans ce cas, la zakat est de et de la moitié du dixième. Autrement dit, s'il a 700 kilos, la zakat est de... est de... en kilos, 35%. 35 kilos à quoi 35 kilos. Et ainsi, l'islam, c'est une religion juste et droite. Celui qui n'a pas arrosé, qui ne s'est pas fatigué à arroser euh, son champ, il est normal que la zakat soit plus grande et plus importante quant à celui qui s'est fatigué à prendre l'eau d'un endroit et à arroser son champ il est normal que la zaquette soit soit moindre Attendez. celui maintenant qui a une rivière à proximité de son champ et a creusé des tranchées a fait des irrigations qui permettent euh, ou qui arrivent à son champ c'est lui qui les a creusées c'est lui qui a fait ses tranchées et qu'à la fin de la récolte il a ses 700 kilos de blé combien doit-il sortir de Zakat 35 ou 70 30%. les savants disent que le fait de creuser des tranchées n'est pas considéré comme arrosé quand on parle d'arrosé c'est quelqu'un qui prend l'eau d'un endroit et qui l'apporte d'un autre endroit qui le prend et non pas Quelqu'un qui fait une tranchée, il fait une tranchée la première année, et puis il est tranquille pendant 15 ans. Non. C'est quelqu'un qui porte de l'eau, et qui l'arrose, et qui arrose son champ. Taïb, maintenant, une personne qui a un champ, qui a été arrosé 6 mois par l'eau de la pluie, et qui a été arrosé 6 mois par ses propres moyens à lui. Combien doit-il sortir de zakat? Hum? 5, ben, hein? 5%, 5%. 5% c'est-à-dire il fatigué mais à moitié. <rire> il s'est fatigué mais à moitié. Non, les savants disent yani, il faut être juste et rester dans, 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 dans cette voie-là. et yani, si, si tu n'arroses pas ton champ, tu dois donner le dixième, d'accord. Si tu l'arroses, tu dois donner la moitié du dixième. Donc, si la moitié de l'année tu ne l'as pas arrosée et l'autre moitié tu l'as arrosée, tu dois donner les trois quarts du dixième. Les trois quarts du dixième. Et année, un dixième ça fait combien de quarts? Quatre quarts. Donc, lorsque tu n'as pas arrosé ton champ, tu dois donner... Lorsque tu n'as pas arrosé ton champ, tu dois donner... Quatre, Quatre quarts. 4 quarts. Quarts. quarts, autrement dit un dixième. D'accord Et si tu l'as arrosé toi-même, tu dois donner deux quarts. Et lorsque pendant la moitié de l'année tu l'as arrosé et l'autre moitié tu ne l'as pas arrosé, tu dois donner la moitié qui est trois quarts la moitié année entre les deux extrêmes, qui est de trois quarts. C'est clair Et dans l'autre hadith de M'Omaradin il y a un plus, car il rapporte la parole du prophète uyun ce qui a été arrosé par le ciel, c'est-à-dire la pluie, ou al cest c'est-à-dire les rivières et les ruisseaux, aucun ou bien qui est asseri. Et Al-Afari, c'est un arbre ou une végétation dont les racines sont peu profondes. Dont les racines sont peu profondes et qui, euh, qui s'alimentent tout seul. C'est un arbre, par exemple, où il y a une rivière à proximité. Il y a une rivière à proximité et cette rivière rend humide le sol et cette humidité suffit à cet arbre pour survivre car ses racines sont peu profondes ses racines sont peu profondes donc qui s'auto-alimente un arbre qui s'auto-alimente donc celui-là aussi et combien est-ce qu'on doit donner de la zakat de ses fruits le dixième comme a dit le sallam le Président Wafiman sakra soukiyabinatri nisful rosho, et ce qui a été euh, arrosé, ou plutôt ce qui a été euh, ce qui puise de euh, ce qui ce qui prend l'eau de l'arrosage, ce qui prend l'eau de l'arrosage, c'est à dire ce que tu as arrosé toi même osho, la moitié du dixième. Non. Mais les comptes, il faut les faire après déduction des frais euh, je veux dire bah, maintenant des ouvriers si on les paye avec la récolte même mm -hmm. euh, la jaquette on la sort avant ou après la jaquette la jaquette on la sort le jour de la récolte le jour de la récolte Et justement c'est pour cela que celui qui a arrosé de ses propres moyens est-ce que c'est lui-même qui va arroser ou ses employés Ça peut être lui comme ça peut être ses employés. D'accord Donc la compensation qu'il aura donnée à ses employés, elle est enlevée déjà de la zakat, parce qu'il a la moitié du dixième à donner, et non le dixième. Puis l'auteur dit, Khars, en arabe, c'est l'estimation l'estimation concernant les palmiers et les vignes autrement dit qu'en islam il est autorisé d'estimer d'estimer la quantité de zakat à donner concernant les dates et le raisin même avant la récolte parce que certains euh, certaines personnes, que font-elles Lorsqu'il y a la récolte, lorsque les dates euh, sont mûres, ils les enlèvent et en cachent une partie. Cachent une partie de, euh, de, de ces dates et lorsque celui qui est chargé par l'État de récupérer la zakat arrive, il va compter le nombre de kilos qu'il y a, ils vont poser la, la quantité de dates et va sortir la zakat. Mais ce, cette personne-là a déjà caché, il a peut-être caché la moitié, peut-être plus, peut-être moins. Donc pour éviter cela, il y a en islam ce qui s'appelle l'estimation. Et ce sont des personnes qui ne font que ça, c'est leur spécialité. Tu, tu les emmènes dans, euh, dans un, un champ de palmier, ils vont te dire, toi, ta récolte sera de tant de kilos de temps, de kilos, donc ta zakat sera de temps. Même... Ça, c'est clair et net, on le sait déjà. Et on voit ça aussi euh, chez les personnes qui ont des, des arbres fruitiers, des orangers par exemple, des personnes qui achètent des orangers encore, les oranges encore dans, dans l'arbre. Une personne qui veut prendre de l'avance, ça, c'est connu dans, dans ce domaine-là, qui va acheter des oranges, il va, alors que les oranges ne sont pas encore, ne sont pas encore n'ont pas encore été retirées et c'est par exemple cet arbre là ça va me faire 5 cajots en comptant, ils ont des techniques pour compter ils multiplient par des, des nombres bien précis et c'est par exemple cet arbre là ça va être 5 cajots celui-là 50, celui-là 60 et puis ainsi il achète les oranges et il paye et ainsi, pareil pour Al-Khars concernant l'estimation les dates et les raisins peuvent être estimés concernant la zakat quelle est la preuve la preuve c'est le hadith d'Abu Chumay la Sa'idi عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا, إذا امرأة في حديقة لها فقال, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرسوا وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أو سق فقال لها أحسي ما يخرج منها فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك la preuve c'est le hadith d'Abu Humey al-Saidi qui dit Nous sommes euh, sortis en bataille avec le prophète wa sallam, lors de la bataille de Tabouk. Et une fois arrivés à la ville appelée Wadi al-Qura, qui est dans la route entre Médine et Tabouk, Tabouk qui est situé au nord de Médine, à une centaine de kilomètres au nord de Médine. Et dans cette ville, ils ont vu une femme dans son jardin, dans son champ. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé à une femme d'avoir sa propre culture et de travailler dans son jardin et de récolter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons, c'est-à-dire estimer, estimer, waḥras raṣūlullah sallam ashrāt awsuq. Et le prophète وسلم, en regardant les palmiers de cette femme, a estimé que les dates seraient de ashrat awsuq. On a dit, al-washr c'est, c'est combien? 60 sa'a on a dit que 5 aoussuk c'est combien 5 source' c'est 5 aoussuk c'est le nisab c'est le seuil le seuil c'est 2 le seuil c'est 300 on a dit c'est 612, 612. le nisab c'est 5 aoussuk c'est 5 aoussuk c'est 60 sa'a un ça c'est 2 kg 40, 2 40 g. Donc 5 aou font 612 kg qui est le seuil pour les cultures et les fruits. Et le prophète sallam en regardant les palmiers de cette femme a estimé ces dates à 10 aou autrement dit 612 x 2 donc 1224 kg. Le professeur a estimé sa culture à 1224. Puis il lui a dit, c'était <coughs> dans, dans la route, c'est dans le trajet du professeur Et il a dit à cette femme, compte, lorsque tes dates seront mûres, compte combien, euh, combien de haussoc il y a. Elle estime ou compte exactement à combien correspond et, et compte la quantité. Puis dans le hadith, l'auteur ne l'a pas cité, le hadith est plus long que ça. Le professeur prophète est arrivé à Tabouk, et lorsqu'il est arrivé à Tabouk, le professeur prophète a su qu'il allait avoir une tempête, un vent violent qui allait frapper Tabouk, et le professeur prophète a dit à ses compagnons de ne pas se lever et d'attacher leur chamelle. Et un des hommes, un des compagnons du prophète s'est levé. Elle a été emportée par la tempête. Euh, et c'est une montagne appelée Taï euh, qui l'a arrêtée, qui l'a arrêté dans sa course. Puis le Prophète sallallahu alayhi est revenu, et, et lorsqu'il est revenu et est repassé par Wadi al-Qura, par cette ville où il avait vu cette femme, il a dit à la femme, Combien est-ce que ton jardin yani et tes, tes palmiers t'ont apporté Elle a dit, 10 aoussouk l'estimation du prophète sallallahu alayhi wa sallam autrement dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a estimé de façon juste et précise la quantité de dattes qui était présente dans les palmiers de cette femme, hadith authentique rapporté par al-Bukhari wa an Aisha <coughs> qalat kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yab'athu abdallah ibn al-rawaha fayakhrosu al-nakhlachina yatibu qabla an yukala min <mess onze Goes> thumma <hété> yukhayir yahooda il y a un autre hadith qui prouve qu'il est légiféré de faire لكي c'est-à-dire l'estimation c'est le Hadith a et qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait Abdullah ibn Rawaha afin d'estimer les palmiers avant, qu avant que les dates ne soient mûres avant qu'elles ne soient consommables et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait Abdullah ibn Rawaha dans euh, la ville de Khaybar la ville de Khaybar que le prophète sallallahu sallam a récupérée qui était été habité auparavant par, par le peuple juif et lorsque le prophète salam, a récupéré cette ville il a fait un accord avec le peuple juif car ils ont dit ô oh, oh Mohammed, laisse nous les récoltes laisse nous nous occuper de nos récoltes et euh, tu auras la moitié des de, de, de récoltes la moitié des récoltes Appartiennent, appartiendront aux musulmans. Le prophète .a, a autorisé, a accepté et a dit <coughs> et, et, et Nous vous nous autorisons de rester euh, autant qu'Allah le voudra, tant qu'Allah aura décidé que vous restez, sans donner de, de date ni de limite. Et Abdullah ibn Rawaha anhu, euh, et et Khaïbar était connu pour être une ville Où il y avait beaucoup de palmiers Où il y avait beaucoup de palmiers Et Abdullah ibn Rawaha partait Pour estimer le nombre de palmiers Et disait aux juifs Leur donner le choix Soit qu'ils donnent la moitié De ce qu'il aura estimé Ou bien alors qu'ils prennent la moitié Autrement dit, lorsque par exemple il a estimé, euh, ou par exemple que le, le, la récolte comporte 100 palmiers, combien reviennent aux musulmans 50. Il leur disait soit vous me donnez 50 palmiers, ou l'équivalent, ou soit alors moi je prends les 50 palmiers. Et euh, il choisissait à chaque fois, le peuple juif choisissait à chaque fois de garder le tout et de donner l'équivalent, de garder le tout et de donner l'équivalent en date. Donc dans ce hadith il y a également euh, la preuve que al que l'estimation est autorisée en islam et que l'état musulman peut envoyer des estimateurs euh, afin d'éviter ou de, de minimiser les fraudes, afin de minimiser les fraudes car l'estimation se fait avant que le fruit euh, ne soit consommé ou avant que la récolte ou les cultures ne soient euh, récoltées et moissonnées. C'est clair pour ça <coughs> Troisièmement, la troisième catégorie de, de biens dans lesquels la zakat est obligatoire, c'est ce qui est appelé en arabe Al-Mawashi Et Al-Mawashi En arabe, ce sont Trois catégories Qui sont La chamelle Ou le chameau La vache Et Al-Ghanan Et les ovins Et les ovins comportent les moutons, les brebis, les, moutons les, les brebis, mais aussi les chèvres et, et les boucs. Zakatul Ibil, concernant la zakat des chameaux. Nisabuha, quel est le nisab pour, concernant les chameaux Al-Abi Sa'idin al-Khudri, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aqal... Leïsa fi ma douna khamsi daoud min al ibili sadaqah Leïsa fi ma douna khamsi daoud min al ibili sadaqah Selon Abu Sa'id al-Khudri anhu, le Prophète sallallahu alayhi a dit, il n'y a pas dans moins de cinq daouds. Et al-zaoud en arabe, c'est concernant les animaux, c'est le nombre compris entre 3 et 9 et le nombre d'animaux compris entre 3 et 9 en arabe c'est appelé zaout et concernant les êtres humains c'est appelé comment entre 3 et 9 Non, non, non lorsque des hommes sont venus voir le professeur et on dit l'un jeûnait toute l'année L'autre ne se mariait pas avec les femmes. L'autre dormait... Euh, euh, non? non. Dans le hadith, ce n'est pas le nafar. ar en arabe. ar c'est euh, un nombre de personnes, compris entre 3 et 9. Ça, c'est concernant les êtres humains. Concernant les bêtes, entre 3 et 9, c'est appelé zaoud. Et ici, le professeur m'a dit qu'il n'y a pas dans moins de 5... Il a plus ses daouds. Et 5, c'est bien compris entre eux, 3 et 9. Donc il n'y a pas dans moins de 5 chamels de sadaqa, c'est-à-dire de zakat. Donc le nisab le seuil est de 5. Maintenant, qu'est-ce que la personne qui a, qui a en sa possession 5 chamels ou plus doit donner Quelle est le montant ou la quantité de la zakat à donner en chamel. مقدار الواجب فيها عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض الله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي في, أربعة في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شات فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتالبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صبقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسة من الإبل ففيها شات حديث صحيح رواه البخاري والنساء وابن المجا هل <تصفيق> طيب سمو أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول أبو بكر رضي الله عنه أعكري lui a écrit un livre Lorsqu'il l'a envoyé al Bahreïn, Lorsque Abu Bakr Qui est le premier des califes de l'islam Celui qui a succédé au prophète Envoyé Parmi les compagnons du prophète Dans différentes contrées Différents pays Envoyé des compagnons du prophète Pour aller récupérer les zakat Et il a envoyé Anas ibn de Lui à Al-Bahrain. Et al Bahrain, dans le hadith, ce n'est pas l'île qui est connue à notre époque. Ce n'est pas le Bahrain connu à notre époque, mais c'est un endroit beaucoup plus vaste qui était connu également pour comporter beaucoup de, euh, de palmiers. Donc, qu'est-ce qui est -ce qu dit dans ce livre que Abu Bakr al a écrit Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le très miséricordieux. Ceci est l'obligation, la zakat obligatoire que le Prophète sallam, a ordonné aux musulmans. Et elle-même a été ordonnée par Allah à son envoyé. Alayhi wa Autrement dit, est-ce que l'obligation de la zakat vient du Prophète non. Elle vient d'Allah et le Prophète sallam, a fait dans cela que transmettre la loi d'Allah sur cela. Celui parmi les musulmans à qui on demande cette zakat et qu'on la demande de façon légale et de façon réglementée, qui la donne. Et celui à qui on demande plus que ce qu'il doit donner, alors qu'il ne la donne pas alors qu'il ne la donne pas si tu as euh, 700 grammes de blé et qu'on te demande de donner 100 kilos, qu'est-ce que tu dis non, je ne donne pas 100 kilos je donne 70 kilos car c'est la, la, la quantité légiférée par le prophète alayhi wa sallam fi arba'i wa de 24 chameaux en descendant, pour chaque 5 chamelles, tu dois donner une brebis. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas 24 chameaux ou chamelles, tu dois donner pour chaque groupe de 5 chameaux, tu dois donner pour chaque groupe de 5 une brebis. Quand tu as 5 chameaux, tu dois donner une brebis. Tu en as 10, tu dois donner. Tu en as 15, tu dois donner. Tu en as 20, tu dois donner 4 brebis. Tu en as 13. Combien tu en as donné 2 ou 3 2 car les 13 est compris entre eux, 10 et 15. Et tant que tu n'as pas atteint les 15, tu dois donner, et tant que tu es au-dessus de 10 et en dessous de 15, tu dois donner 2 brebis. Et quand tu es au-dessus de 15 mais en dessous de 20, tu dois donner 3 trois brebis, trois brebis. Et lorsque tu en as plus de 20 mais moins de 25, tu dois en donner 4. Et lorsque tu en as 25 Jusqu'à 35 Alors tu dois donner Tu dois donner Une femelle Appelée En islam appelée, Que le professeur m'appelait Et la femelle appelée machab en arabe, c'est la femelle qui a un an. C'est la femelle qui a un an. Et al machab, c'est la chamelle qui est enceinte. Autrement dit, la chamelle qui a un an, sa mère est normalement enceinte ou va l'être bientôt. D'accord Donc, lorsque tu en as 25 jusqu'à 35 la zakette que tu dois donner, tu dois donner une chamelle, une femelle, et qui a un an. Et quand on dit femelle, ça veut dire que le mâle n'est pas, pas accepté. Parce que concernant les, les animaux, la femelle est plus importante est plus euh, cher que, que le mâle. Pourquoi Car la, la femelle met bas. Yani met bas euh, à d'autres petits. Et lorsque tu as atteint les 36 jusqu'à 45, alors la Jaquette est une femelle appelée laboune, c'est-à-dire une femelle qui a deux ans. Une femelle qui a deux ans et elle est appelée laboune car à deux ans sa, sa mère allait sa mère a, allait sa petite. Donc de 25 à combien on a dit À 35 tu dois donner une chamelle de un an. De 36 à 45, tu dois donner une chamelle de 2 ans. Et lorsque tu en as 46 jusqu'à 60, tu dois donner une chamelle appelée en arabe « Une chamelle qui est à l'âge de 3 ans. Et elle est appelée « hiqqa » car elle supporte qu'un chameau monte dessus. Car elle supporte qu'un chameau monte dessus. Donc, lorsque tu en as 46 jusqu'à 60, tu dois donner en zakat une chamelle de 3 ans. « Faïdha balaratoua hidatun wasiptin ila khamsin et lorsque tu en as 61, entre 61 et 75, tu dois donner une jazah. Et la jazah, c'est la chamelle qui a 4 ans. C'est la chamelle qui a 4 ans. Entre 61 et 75. Donc, entre 25 et 35 tu dois donner une chamelle de 1 an. Entre 36 et 45, tu dois donner une chamelle de 2 ans. Entre 46 et 60, tu dois donner une chamelle de 3 ans. Entre 61 et 75, tu dois donner une chamelle de 4 ans. Et lorsque tu en as 76 jusqu'à 90 tu dois leur donner deux Bint Laboun deux Bint Laboun et Bint Laboun c'est la petite qui a c'est la chamelle qui a deux ans celle qui a un an c'est Bint machad. celle qui a deux ans c'est Bint Laboun quand tu en as 76 jusqu'à 90 tu dois donner deux chamelles de deux ans et lorsque tu en as 91 jusqu'à 120 tu dois donner deux deux femelles de 3 ans c'est clair jusque là ça se complique. Et le professeur a dit Et lorsqu'il y a Plus de 120 Alors pour chaque quarantaine De chameaux Tu dois donner Bint Laboun Une chamelle de 2 ans Et pour chaque cinquantaine Tu dois donner Une chamelle de 3 ans. Voyez, j'ai 130 chameaux. Qu'est-ce que je dois donner comme ça, 3, 3 bintlabounes. Non 3 bintlabounes. Donc, 3 bintlabounes, le croissant me dit, pour chaque 40, tu dois donner une bintlabounes. Donc, tu me dis, je dois donner 3 bintlabounes, autrement dit, 3 fois 40. 3 fois 40, ça fait combien Mais j'en ai 130. J'en fais quoi des 10 euh, euh... j'en fais quoi des 10 mais on ne les, les compte pas on ne oui, peut oui, pas oui. faire oui. autrement si. j'en ai 130 ah, 130 c'est 2 fois 40 plus 1 fois 50 donc 2 fois 40 je donne 2 chamelles de 2 ans et 1 fois 50 je donne une chamelle de 3 ans ça fait 130 J'en ai 190. J'en ai 190. Qu'est-ce que je dois donner comme Zakat 3, de, 3 chamelles de 3 ans et une chamelle de 2 ans. 3 fois 50 qui fait 150 et 40, le tout qui fait 190. Païm, j'en ai 125. Combien est-ce que je dois donner de zakat Non mm. hein Deux chamelles de trois ans, ou une brebis, non Deux, non. Et le Prophète de a dit au-dessus de 120, pour chaque 40, tu dois donner une chamelle de deux ans, benklaboul, et pour chaque cinquantaine, tu dois donner une hirka, une chamelle de trois ans. Il n'y a pas de, de brebis dedans. Mm. On, se, on, on doit suivre l'islam comme, comme, comme le professeur Salam nous l'a enseigné donc quand il y en a 125 c'est 3 chamelles de 2, 2, 2 ans c'est 3 fois 40 3 fois 40 et les 5 qui sont plus ce n'est pas grave et la règle c'est que lorsque tu fais tes calculs et qu'il te reste au minimum 10 chamelles ou plus, c'est que tu as mal fait tes calculs. Ça, c'est une règle. Dans les chameaux, lorsque, à la fin de tes calculs, il te reste au minimum 10 ou plus chamelles, c'est que tu as mal fait tes calculs. Comme tout à l'heure, lorsque j'avais 130 chamelles et que j'ai donné trois chamelles de deux ans. Ça me faisait... 3 fois 40, ce qui fait 120, il me restait 10. Donc, automatiquement, je me suis trompé. Tayeb, j'ai 160 chamels. Qu'est-ce que je dois donner comme zakat 4 4, 4 chamels de 2 ans, ce qui correspond à 4 fois 40. Tayeb, 170. N'am 3 de 2 ans, ça fait combien 120 et une de, une de 3 ans, plus 50, ce qui fait 170. 180 Ahsan, Lorsque j'en ai 180, je dois donner 2 chamelles de 2 ans, 2 bint-lavoun. Bint ce qui correspond à 2 x 40 plus 2 de 3 ans ce qui correspond à 2 x 50 190 on l'a déjà vu et 200 lorsque tu, lorsque tu as 200 chamelles tu as le choix soit tu donnes soit tu donnes 5 chamelles de 2 ans 5 x 40 ou bien alors tu donnes 4 chamelles de de trois ans, quatre fois cinq ans. Donc c'est bon, si vous avez fait toutes ces étapes-là, après, au-dessus de 200 vous pouvez refaire le calcul identique.